0: Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blocks. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.
1: Willkommen beim nächsten Roundup. Es ist doch gar nicht so lange her. Da hat der Florian und der Kevin schon das letzte Roundup vom Stapel gelassen und ein der boah, einen kleinen Zuckerbrüder habe ich mir jetzt auch dazu geholt und zwar unseren Ältesten, unseren vom Altar zurückgekehrten Florian. Hallo Tom, hallo liebe Hörer und liebe Zuhörer, danke fürs Lob, also äh, der älteste,
0: <lacht> nein, Thronwärter, oder was hast du gesagt, Altar, uiuiui. Ui, ui. der, der weiseste von uns. Okay, ja gut, das klingt auch irgendwie alt, aber, <lacht> oh Mann, ja, wie geht's dir, Tom?
1: Ja, äh, eigentlich ganz okay. Ähm, war jetzt zwei Wochen immer so ein bisschen am rumkränkeln, aber tatsächlich äh, gibt es eine Sache, die versüßt mir doch sehr überraschend den Tag. Ist egal, wo ich genau arbeite, aber in einem Job, wo ich in der Stadt immer von Wohnung zu Wohnung tingeln muss. Über den Tag hier Wohnung, da schnell in Bus, da Wohnung. Und da ging mir mit der Zeit, weil ich relativ häufig so lange Laufwege habe. Also wenn man es öfter am Tag hat, so hier mal 600 Meter, da mal 800 Meter und es nervte mich so tierisch und mit Fahrrad ist auch doof, weil dann kommst du da mal nicht in den Bus rein, denn ist da irgendwie überfüllt und dann ist da Kacke mit Tragen und hier und da. Und dann hab ich mir tatsächlich, weil mir das so alles auf den Sack ging, hab ich mir so ein E-Roller gekauft. Weil du den ja so schön zusammenklappen kannst und damit kommst du halt relativ schnell überall hin. Und ich dachte mir, ah da wirst du gut Ärger mit haben. Dann hält da vielleicht der Akku nicht so lang oder ist es doch scheiße, wenn du mal über, über bröckelige Steine fährst oder so. Aber... Ich mag ja ein Hipster sein und das unterschreibe ich mit meinem Namen, was immer Hipster auch mittlerweile bedeutet. Aber dieses Ding ist scheißengeil. Ich habe mich so darin verliebt. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich dann unterwegs, wenn ich in den Wohnungen bin, das immer auch äh, aufladen kann nebenbei. Deswegen reicht das auch äh, ewig lang über den ganzen Tag. Ich gondel damit jetzt schon durch die City, obwohl ich eigentlich mit der U-Bahn, S-Bahn, was auch immer fahren könnte, weil das einfach Spaß macht. Also das macht Spaß, das ist cool, ich mag das Fahrgefühl, äh, die deutschen Regeln sind ein bisschen doof, die dürften von mir aus gerne 5 bis 10 kmh äh, mehr fahren dürfen, aber du bekommst ja einen Fahrzeugbrief, du musst eine, ha eine Haftpflicht abschließen, du kriegst eine ollit Nummer, hinten drauf, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film, ey, aber muss tatsächlich sagen, ich bin Befürworter von diesen Dingen. Und hätte das nicht erwartet. Ist natürlich scheiße, wie die Leute in der Masse damit umgehen und sich nicht an äh, Fahrregeln halten und so. Das merke ich auch zwischendurch. Kann daher Autofahrer und so verstehen, dass sie die Dinger hassen. Aber das ist gerade so mein Baby. Und das finde ich total toll. E-Roller, Daumen hoch. Okay, jetzt bist du also unter die Biker gegangen. Ich, so. Ganz, ganz groß. Ja, Meine Mitbewohner musste sich auch schon lachen. Sie hat halt äh, Motorrad und dicken, äh, so, so ein Richtig, so ein so Roller, womit du auf eine, auch auf eine Autobahn rauf kannst und so. Und die kommt ja halt mit ihr mit dem, mit ihr dicken Maschinen an, weil dann, komme ich hier mit meinem ja. Fahrzeugbrief und, naja, aber so ist es halt. Was soll man machen? Dreirad. Der <lacht> <Digger>, Dicker, denn <lacht> geht die Welt zugrunde. Da. Was sollen was <lacht> wir machen? Und was, was geht bei dir? Ja,
0: also, mir geht es eigentlich gut. Ja, die Januar-Titel habe ich ja mit Kevin besprochen. Ähm, da haben wir äh, wirklich auch ein gutes Portfolio am Ende gehabt. Ich bin gespannt, was heute so zusammenkommt, aber sonst läuft es eigentlich bei uns. Also äh, bei mir und der Familie. Zurzeit ein bisschen wieder die Jock Saison geht los, also ich laufe ja und äh, das Wetter wird ja immer konstanter, wobei dieses Jahr gab es ja kaum einen Winter, wenn man ehrlich ist. Ja. aber jetzt genau seit März spätestens laufe ich halt zwei bis dreimal die Woche das gleicht mich ganz gut aus und ähm, auch ein bisschen in der Natur ich wohne nicht weit weg von der Isar hier in München und da bin ich dann immer
1: noch ausgeglichener Wollte gerade und fragen, also, mal, wer ist denn diese Isar? Weiß deine Frau davon? aber oh, äh, ja, die,
0: die Isar ist ein Fluss hier, <lacht> der fließt durch München, also der größte Fluss und da gibt es viel Grünfläche das ist so ähnlich oh, bei euch,
1: was gibt es da für die, die Spree, oder? Genau, die Spree und ich wohne ja auch tatsächlich, obwohl ich in einem Drecksviertel wohne, ähm, wohne ich an den Gärten der Welt. Also ich habe tatsächlich äh, unerwartet für die Leute mal sehr, sehr viel Grünfläche um mich rum. Oh,
0: ja, das ist wirklich überraschend. Ich war ja letztes Jahr zweimal in Berlin, mhm. geschäftlich. Und muss ja sagen so, klar, ich fahre da nur kurz durch, habe den Termin, bekomme da nicht so viel mit. Aber es wirkt schon sehr viel Betonik. Ja? Also, Kommt drauf ich an, in welchem Viertel du bist. Also äh, wir haben
1: schon viel genau.
0: Grünfläche da. Das geht schon. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich war auch schon mal also mit meiner Frau im Urlaub. Da habe ich das dann besser genießen können und habe auch den Zoopalast hm. gesehen. Äh, den Zoopalast sag ich schon. Äh <lacht> heißt so, oder? Nee, wie heißt, wie heißt eure Grünfläche?
1: Meinst du den Lustgarten? Ja,
0: den Lustgarten, genau. Bei euch heißt alles irgendwie pervers. <lacht> ähm,
1: heißt wirklich Lustgarten, Garten ist einfach der beste Ort der Welt hier. <lacht> ja, Aber ich, ich glaube, glaub ich. Du, du meinst den bestimmt, ja. Unweit vom Alexanderplatz, oder? Ja, genau. Ja.
0: Also, nee, da habe ich schon auch die Vorzüge gesehen. Trotzdem wohne ich auch gerne in München. Ich sag's mal so.
1: <lacht> du, glaube ich dir. Ich war ja noch nie in München. Wollte ja dieses Jahr zu euch kommen. Aus gegebenem Anlass wurde das dann doch nicht so wirklich. Aber äh, ich freue mich drauf. Also äh, München soll ja sehr, sehr schön sein. Und ja, dann kommen wir doch mal langsam äh, zu den Titeln, weil wir waren auch überrascht, über wie viel wir eigentlich äh, reden können. Wir können aber zwei Sachen komplett gleich abhaken, weil ein bin ich im Kino eingepennt. Da habe ich gedacht, ich schaff den noch. War der nicht so. Und über einen dürfen wir gar nicht reden. Aber damit der abgehakt ist und wir dieses leidige Thema so ein bisschen ganz schnell vom Tisch haben, wir beide durften, also ich durfte den gestern noch sehen in der Pressevorführung, du zwei Tage vorher und jetzt wurde ja. angekündigt, dass wegen dem Thema, was gerade alle beschäftigt, der auf sehr, sehr weit nach hinten in den August, glaube ich, verschoben wurde und wir reden von Quiet Place 2. ja.
0: Ist schade, ich hätte gern drüber gesprochen. Ne? Mhm. Vor allem mit dir habe ich jemanden, den auch schon gesehen hat. Und wir haben im Vorgespräch auch schon ein bisschen was vertieft zu dem Film. Aber ja, das große Thema, das ihr alle kennt, wir sprechen es mit Absicht nicht aus. Wir wollen über Filme reden möchten euch ein bisschen ablenken und uns selbst. Und deswegen nehmen wir das Wort nicht im Mund. Aber die große Krise, ja, die führte dazu, dass der Quiet Place 2 und x andere Titel verschoben worden sind. Fast 9, ja sogar bis April 21, ne?
1: Mhm. Also ich finde es halt wahnsinnig interessant, weil, das wurde glaube ich auch bei Kino Plus kurz angesprochen, ich habe mich heute in vorn schon unterhalten darüber, dass es ja so ist, dass der chinesische Markt extremst wichtig ist, dieser jetzt allerdings auch seine Filme alle halt auf Ende des Jahres verschiebt und die ja bloß ein paar Plätze frei haben für amerikanische Filme, die jetzt aber natürlich blockiert sind durch die Eigenproduktion. Das heißt, dass alles, was im Grunde dieses Jahr noch äh, eigentlich in den chinesischen Kinos auch laufen sollte, von den amerikanischen internationalen Produktionen, die werden dort wahrscheinlich nicht angeboten. Das heißt, es sind wahnsinnige Einbußungen bei den amerikanischen äh, Filmen zu verzeichnen, so oder so. Deswegen werden ja auch sowas wie Fast extremst auf nächstes Jahr verschoben. Und das wird eine Entwicklung, wo ich sage, oh, das ist für den asiatischen Film gerade so eine Chance, richtig äh, den Amis aufzubauen. Filmebene einen Arschtritt zu verpassen. So, so eklig das klingt, so doof das alles die Umstände sind und die Schuld daran, aber so ist es. Ja, also
0: wenn es wirklich so ist, ich habe das noch gar nicht gelesen, aber interessant. Klar, dann ist das auch eine Chance für auch kleinere Titel. Auch die großen Titel sind, werden ja alle verschoben. Na, Disney hat ja heute auch bekannt gegeben, also
1: also Black Widow, äh, The New Mutants. <lacht> der, der ist halt ja schon hier wohnt.
0: Ja, stimmt. Das ist ja Dauerzustand für ihn.
1: Aber und der zweite Film, den ich kurz erwähnen würde, der heute hier nicht vorkommt, so wirklich, außer jetzt in der kurzen Nennung. Ich hatte gestern probiert, noch einen dritten Film abends im Kino zu gucken, um 20.15 Uhr. Also arbeiten gehen und dann hatte ich noch zwei Filme im Kino geguckt und habe gedacht, ah komm, jetzt bist du gerade hier am Kino, der fängt gleich an, probier's mal noch, guckst du dir noch Bloodshot an mit Vin Diesel. War im Kino und muss leider sagen, nach fünf Minuten weggenickt, irgendwann nach einer halben Stunde anscheinend aufgewacht, mir das kurz noch angeguckt und meine Eindrücke von dem Film waren halt. Schon sehr niederschmetternd, dass ich so keine Lust hatte und einfach aus dem Kino rausgegangen und habe gesagt, okay, den guckst du dir irgendwann auf DVD oder aus der Bibliothek an oder so. Soll nicht für den ganzen Film stehen. Vielleicht überrascht er mich doch. Ich war müde, vielleicht in der falschen Verfassung. Aber das bisschen, was ich da gesehen habe, muss ich schon sagen. Puh, puh, Also die Sprüche teilweise die Effekte dann so. Und dann habe ich gedacht, boah, so wirklich wie aus den 90ern. Ey, ja ich gedacht, meine Fresse. Naja, aber vielleicht ist der trotzdem geil. Man weiß es nicht, ich wollte nur kurz genannt haben und den Ersteindruck. Aber wo wir keinen Ersteindruck haben und was wir beide gesehen haben, ist eine Netflix-Kurzserienproduktion, von der ich sehr überrascht war. Und zwar Dracula. Wir beide haben Dracula geguckt, lieber Florian. Tatsächlich,
0: ja. Es ist ja eine Koproduktion zwischen BBC und Netflix. Mhm. Also startete ja in England am 1. Januar 2020 und am 4. Januar eben auf Netflix zu sehen 2020. Und ich war auch positiv überrascht, denn es gab schon sehr unterschiedliche Meinungen zu der Serie. Also so in meiner Blase habe ich gesehen, da war keiner euphorisch. Es war jetzt auch keine niederschmetternd, aber war doch eher so leicht über Durchschnitt. Aber ich finde sie echt gut. Also die Miniserie besteht ja aus drei Episoden, mhm. die die eigentlich alle drei einen unterschiedlichen Stil haben. Ja, also klar, Komplett, der Hauptdarsteller ja. ist dabei. Ja. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber ich finde insgesamt haben es die Macher sehr gut gemacht. Den Stoff in die heutige Zeit gebracht mit modernisierten Figuren. Also Dracula als dieses zynische Arschloch herrlich gespielt von Class Bang, <lacht> heißt er so. Genau. Ja. War der Pornodarsteller vorher nein. Also mit dem mit Namen.
1: Sicherheit mindestens nebenbei.
0: <lacht> ja, heute noch ja. <lacht> ja. Jetzt, er spielt fantastisch und noch mehr überrascht hat mich ja die Darstellerin von der Madame Van Helsing, da habe ich ja erst so mit der Nase gerümpft, so mhm oh, ja, Frau ja und da
1: habe ich auch gedacht, aber diese Genderscheiße überall jetzt so
0: ja, aber eben nicht nur Class Bang spielt fantastisch, sondern noch besser, würde ich fast sagen, ist Dolly Wells eben als Agatha von Helsing, die verschiedene Rollen in den einzelnen Episoden na, spielen. Weil noch auch nicht, ich
1: habe Vorsicht, Vorsicht, nicht allzu viel Spoilern.
0: Okay, okay, die ist fantastisch. Ich finde die visuelle Aufmachung der Serie ganz toll. Ich finde den Spannungsbogen klasse, auch die verschiedenen Genres. Na, Wirklich, sag mal, ja. Die erste, die erste Folge ist noch eher eine klassisch gehaltene Dracula ist, äh,
1: Genau, ist die die Urgeschichte, wie man so, wie halt die meisten, die vielleicht kennen, halt aus äh, Francis Ford Coppolas Werk von 92, der ja noch mit am bekanntesten ist und am größten vielleicht noch. Oder was man aus Bela Lugosi's Zeiten kennt, von Johnny in den 30ern, wo er bekannt wurde. Genau, dieses alte Thema, wo man denkt, oh okay, jetzt ist doch dasselbe. Das Problem hatte ich tatsächlich auch. Ich war ja so ein bisschen voreingenommen, ich bin ja ein großer, äh, Johnny Monster Monster-Mash- Fan Und Dracula gibt's halt wie Sand am Meer. Diese Figur wurde so häufig verfilmt und die meisten sind halt nicht gut. Und ich muss sagen, auch wenn ich Logosi sehr mag, auch wenn ich natürlich Christopher Lee mag, auch einen äh, hier, wie hieß er, der, der immer unterschätzt wird hier, der, der Dings, der es, es Skeletor auch war bei He-Man.
0: Franklin Langella.
1: Genau, der hat ja auch in den 70ern einen Dracula, wo, der, wo er vielleicht nicht ein guter Dracula war, der Film aber überraschend gut ist. Es gibt ganz viele gute, mein Liebster war bisher tatsächlich der aus den 90ern, Gary Oldman, weil der sehr so opernhaft daherkommt und das mag ich sehr und musste aber sagen, ich habe noch nie, ich habe auch das Buch gelesen und ähm, habe bisher nicht meinen Lieblings-Dracula, nicht meinen Lieblingsfilm äh, noch nicht gefunden. Und da habe ich den Trailer geguckt und dachte, oh, war der Typ ernsthaft so und irgendwie war das alles so, oh nee, nicht schon wie, es gab ja schon mal so eine Serie letztes Jahr, die nicht gelungen ist und ich dachte, oh nee, und dann habe ich mitgekriegt, das sind ja die Macher, die auch die Sherlock-Serie gemacht haben und äh, auch die Schreiberlinge von äh, Lucky Number 11 und so und da hab ich gedacht, okay, und dann gucke ich das Ding und die ersten 10, 15 Minuten waren noch so, hm, naja, jetzt macht er hier halt Coppola nach, okay. Und dann kommt das Schlag auf Schlag, also die, der Draghi, hier, hier Mr. Äh, Porno Bang, der macht das so geil und ist mein Lieblings-Dracula mit Abstand. Also wie du auch schon meintest. So Leslie Nielsen. Oh, das weiß ich natürlich. Du, ja, der ist halt so, wie, wie hieß er, warte mal, Dracula und der Tod macht ihn glücklich, ne? Ja. Tod, aber glücklich, so rum. Da gehen die an Leslie Nielsen, kommt natürlich nichts ran, der ist ja eine Naturgewalt. Ja, genau. Aber genau, fand ich groß, denn auch am Ende und wie auch die, die Spitzen, die haben ja auch für jede Verfilmung, haben die so Easter Eggs drin und spielen auch damit, dass man auch als Fan immer Erkennt, ah, hier, da und da. Und denn, dass er das wirklich schafft, in jeder Folge zwei bis dreimal vom Uhrwerk sich zu entfremden und die Dinge aber wirklich geiler sind als in der eigentlichen Originalgeschichte. Also, die nach Sachen, die neu hinzukommen, sind der Hammer. Und dazu zählen eben auch, dass jede Folge so einen Cliffhanger hat, wo du dir denkst: Alter, wie geil ist das denn bitte? Und äh, ich muss sagen, die letzte Folge fand ich nicht so prall wie die ersten zwei. Aber ich hoffe und hoffe, 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 dass wenn eine weitere Staffel kommt, es sich nicht um Dracula dreht, sondern die sich vielleicht den anderen Monstern annehmen, weil das Ding ist so perfekt rund und muss jetzt nicht weitergeführt werden. Große, große Überraschung. Tatsächlich, ich bin krass begeistert.
0: Ja, ging mir genauso. Also, es ist wirklich eine tolle Blutauffrischung. Also, für die Dracula-Verfilmungen. Ja. Also, ich war auch begeistert. Und ich muss auch sagen, die letzte Folge, da gebe ich dir absolut recht, die fällt so ein bisschen ab. Ja, Weil also, es auch
1: wirklich zwei Folgen, die haben sich in den ersten beiden Folgen so ja, schön Zeit gelassen. Und bei, bei der dritten passiert so viel, wo du denkst, oh, da musstet ihr aber jetzt zwei Folgen in eine pressen, oder?
0: Stimmt, genau. Also, du wirst zum Bisschen, ich würde jetzt nicht sagen überfordert, aber über Töpelt fast schon. Ja, es hat mir auch nicht ganz so gut gefallen. Aber du hast es ja gesagt. Ich sag nichts zum Ende, Leute. Aber es ist fantastisch. Also der Bogen, der da gespannt wird. Ja. Da habe ich, da habe ich geklatscht vor Bildschirm. Ey, ich, Weil ich, ich stand auch auf. Erst, ja. War bei mir selber. Ich dachte nämlich erst, oh, oh, oh. Ja, man hat so die Vermutung. nee, nee, bitte, bitte. Und dann schaffen sie einen perfekten Bogen. Da dachte ich mir, Halleluja, hey, das musst du. Also erstens die Eier, die die haben. Ja. ja. Und zweitens, dann so gut umzusetzen, also ich muss auch sagen, atmosphärisch, ganz toll, super gespielt, die Effekte passen.
1: Blutig auch. auch, ist echt blutig, das Ganze.
0: Ja, richtig, richtig. Also ähm, Und auch eben diese tonalen Veränderungen. Die zweite Folge ist ja mehr so eine äh, Whodunit-Episode
1: auf dem Schiff. Ist wie drei Teile eigentlich, finde ich. So wie drei ja. Ein-Stunden-Filme, weil, wie du schon sagst, die echt tonal auch anders sind. Ja,
0: ja genau. Und deswegen würde ich auch sagen, unbedingt anschauen. Hey, auf Netflix, habt ihr ein Abo, schaut Dracula die Serie. Ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen.
1: Ja, so, dann rede ich kurz über ein paar Filme, die ich im Kino gesehen habe, bevor wir dann zu einer weiteren Produktion kommen, die wir beide gesehen haben. Kurzwillig will was zu Sonic sagen, der ja vom einen Spiel überrascht. Ist ja äh, jetzt die erfolgreichste Videospielverfilmung. Letztes Mal, als ich drin geguckt habe, war sie bei International 300 Millionen. Ich habe den ja in der Pressevorführung gesehen, leider auf Deutsch, ähm, wo ich auch gleich zu dem größten Negativpunkt leider kommen muss. Mir war ja ein Julian Bam total unbekannt. Ich wusste nicht mal, was das war. Ich, ist das irgendeine Marke? Ist es ein Typ? Ist es ein Mensch? Was ist das? Bis ich sehen Muss der spricht den. Okay, dann muss ich erstmal halt nachgucken, okay, das ist anscheinend ein YouTuber. Da habe ich mir ein paar Interviews von ihm angeguckt, will niemanden angreifen ist keine Person, die mich jetzt mit Sympathie erfüllt, ähm, wo ich sage, okay, irgendwie ist nicht mein Fall einfach und muss da leider auch sagen, ähm, ihr könnt euch ja mal die Trailer im Vergleich angucken, das ist der große Negativpunkt, den er sich in Deutschland gefallen lassen muss, die Synchro für Sonic. Der Mensch ist kein Synchronsprecher und das merkt man halt leider. Ich finde, es ist eine mittelmäßige Arbeit, es fällt nicht so sehr negativ auf, wie jetzt bei Lego Batman, der Joker. Auch wenn Gronk das, was ich so mitkriege, ein toller Mensch ist. Wie gesagt, kein Angriff. Aber sind halt keine gelernten Synchronsprecher. Und das merkt man. Und gerade, wenn man im Original denn jemanden hat, wo man merkt, okay, die können damit arbeiten, die können Emotionen da reinbringen. Trotzdem, der Film selber, das ist jetzt kein super geiler Film. Aber du guckst den... Und du merkst, das ist nichts Großes, das ist nichts Anspruchsvolles, da brauchen wir uns gar nichts erzählen. Aber du merkst, der hat so alle fünf Minuten oder so, hat der irgendeine kleine Szene, die denn sympathisch ist? Seidet irgendein Wortwitz, wie er mit der Hauptdarsteller hier, wie heißt er hier, Cyclops aus, äh, wie hieß er denn? James aus, Marston? Aus, oder wie? Genau, James Marston. Äh, allein wie der mit seiner natürlich afroamerikanischen Frau natürlich in einem riesen Haus im Wald lebt von seinem Polizistengehalt. Aber die haben eine gute Chemie. Sonic selber ist nett. Jim Carrey darf endlich mal wieder Jim Carrey sein. Das ist einfach ein nettes Ding. Du hast bei den Kids gemerkt, die hatten keine Ahnung, wer Sonic ist. Also, ob da die Stadt Greenhill heißt. <lacht> Knicknack, knickknack. Oder ob er da kurz auf dem Klavier die Titelmelodie von Sonic spielt. Diese... Ich sag, bleibt übrigens sitzen die After-Credit-Scene war die einzige, wo die Kids ausgerastet sind. Und wo ich tatsächlich auch ein dickes, fettes Grinsen im Gesicht hatte. Es gibt, glaube ich, eine, die kommt direkt am Schluss. Denn kommen sehr, sehr coole After-Credit-Scenen, wo der ganze Film in 16-Bit-Optik nacherzählt wird. In der 16-Bit-Sonic-Optik. Das ist sehr cool. Und danach kommt noch eine after credit scene Und da muss ich wirklich sagen, ich habe so schon gedacht, ach, nett, da kann gerne ein zweiter Teil kommen. Nach der After-Credits-Scene ich gedacht, oh, Alter, jetzt will ich den schon sehen. So. Da habe ich richtig Bock drauf. Also da haben sie schon was sich geleistet. Von daher einfach ein netter Film. Ich will dem nichts Böses und hab, gönn ihm richtig den Erfolg. Hast du Bock, den zu gucken eigentlich? Tatsächlich ja, ich bin ja so ein 16-Bit-Kid. Ey, total, ja total. Ja
0: groß geworden auch mit den, mit den ganzen Sachen, Mega Drive und ähm, ja, freue mich riesig drauf. Meine Kids sind leider schon ein bisschen zu groß für den Film und sind mhm. auch, ich habe auch zwei Mädels, die sind, da nicht, sind zwar Videospielaffin, aber nicht so heiß auf Sonic. Ich werde ihn aber definitiv dann im Heimkino schauen und freue mich auch drauf, weil deine Ausführungen ja doch durchaus genau das darstellen, was ich mir wünschen würde. Und ich merke schon, die respektieren die Vorlage, die haben auch gewisserweise liebevoll damit gearbeitet und Jim Carrey fand ich sowieso ein guten Cast, also schaue ich mir an definitiv.
1: Wie fandest du denn Bumblebee zum Beispiel? Fand
0: ich gut. Also Bumblebee hat mich überrascht auch damals, weil ich ja mit Transformers gebrochen hatte. Komplett gebrochen und gebrochen.
1: Komplett beides <lacht> gleichzeitig, auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, genau. Dann habe ich mir gedacht, also der Macher auf jeden Fall, der hat vorher gute Sachen inszeniert und das war dann der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich schaue mir doch an im Heimkino, war auch echt überrascht. Also der ist auch wirklich
1: sehr, sehr unterhaltsamer, aber auch mit
0: Herz inszeniert. Denn stell
1: dir vor, Sonic ist ist die schlechtere Version von Bumblebee ohne Scheiße zu sein.
0: Okay, dann weiß ich jetzt nicht weiter. Nein, <lacht> <lacht> Nein okay. Ah gut, ich, ich Im, schau ihn an. Immer, das, was doch sehr
1: ja. gut, sehr gut. Kommt der nächste Film, wo ich sage, da könnte er echt die Finger von lassen. Ey, Birds of Prey, ne? Ey, weil ich über diesen Film schon geredet habe. Man muss sagen, ich finde die Figur der Harley Quinn schon in den Comics scheiße. Habe mir damals, ich bin ja okay bewandeter Comicleser leser ähm, hatte mir die ersten Bänder, auch die allerersten Ausgaben von Harley Quinn und so geholt und fand die im Comic schon scheiße. Das ist einfach eine weibliche Version, die ist so ein Marketing-Gag, wo mir keiner erzählen kann, dass da eine wirkliche Idee hinter steckt. Die wollten einfach eine weibliche Version vom Joker, damit die kleinen Mädels genauso irgendwas haben, was sie verkaufen können oder kaufen können. Sei es drum, das Suicide Squad kam raus, war richtig scheiße. Aber wo sich die Leute darauf einigen konnten anscheinend, war Margot Robbie als Harley Quinn. Ist nicht meine Meinung. Ich finde, Margot Robbie ist als Harley Quinn fehlbesetzt und fehldesignt. Ich finde, die passt optisch, ist das für mich nicht Harley Quinn. In keiner Version, die ich irgendwie aus den Comics kannte. Und ich habe neue gelesen, ich habe alte gelesen, ich kenne die aus verschiedenen Filmen vielleicht sind mir genau die Bänder nicht untergekommen, wo die so ist wie in dem Film. Naja. Und wenn das Brutalste, was sie machen kann, ist eine Handtasche klauen aus irgendeinem Laden, wo sie die Scheibe einschlägt, bräuchte bloß hier vor die Tür gehen. Aber gut, ist meine Meinung. Und jedenfalls hat Margot Robbie sich sehr dafür eingesetzt, da einen Solo-Film draus zu machen. Suicide Squad hat einen mega Erfolg, glaube 800 Millionen oder was. Und sie produziert jetzt diesen Film und hängt sich jahrelang hinter und macht und tut. Und nachdem ich diesen Film gesehen habe, Möchte ich einfach nicht glauben, dass diese Frau sich jahrelang mit der Figur der Harley Quinn auseinandergesetzt hat. Das ist für mich in keinster Weise Harley Quinn und in keinster Weise ein guter Film. Der hat ähnlich viele Probleme wie Suicide Squad, leider nur andere. Vorteil ist, oder das Positive, es wirkt immerhin schon mal wie ein Film und nicht wie ein Schnittwerk. Und äh, du merkst schon, dass Margot Robbie auch Bock hat. Also auch hier in McGregor hat Bock. Auch wenn ich seine Black-Mask-Version komisch finde. Also der der Film tritt Comic-Fans sehr oft in die Eier. Black Mask im Comic eine relativ, also in der zweiten Riege eine große Nummer. Im Film, wie er, warum überhaupt seine Maske aufsetzt und das alles und wie er äh, charakterisiert wird. Da denkst du dir, meine Fresse, was was ist mit euch los? Genauso mit Victor Zass, der aber noch die besten Momente hat. Ähm, der ganze Film ist trotzdem einfach weder lustig noch anarchisch was ich mir von dem Film gewünscht habe also die Verrücktheit von Harley Quinn kommt mir fast in keiner Szene durch also das ist so eine Kommerzverrücktheit, würde die so draußen auf der Straße hier rumlaufen es würde kein jucken also die macht halt auch keine bösen Aktionen außer dass sie sich eine, eine, eine Hyäne hält, das ist das einzige, die man auch nicht oft sieht, war wahrscheinlich zu teuer die ist gut animiert, muss man sagen Daniel Bernard hat einen kurzen Auftritt und nachdem der Film fertig war, sind ja auch die Produzenten an sie ran und meinen, ey, da ist zu wenig, äh, Action drin. Und wir, die haben mal ganz schnell, äh, wie heißt der? Charles, nee, Jason Stahelski? Wie heißt der? Der John Wick. Ja. Chad Chat. Chat. Chat Stahelski, ähm, der für äh, John Wick verantwortlich ist und der ist halt hingekommen und ha sollte noch drei Action-Szenen rumfliemeln. Die wirken auch ganz schön abgegrenzt in dem Film. Nicht, dass es stören, aber man merkt, es hätte nachgedreht sein können und sind sie wahrscheinlich. Und sind, nee, sind sie ganz klar. Und die sind auch nett. Die sind so die Demo-Version eines John Wicks sag ich mal. Hat nicht die Härte, auf keinen Fall, ist sind aber nett inszeniert. Und Margot Robbie macht da verdammt viel selber, aber ist halt auch nicht das Gelbe vom Ei. Und das Schlimmste ist überhaupt, wenn, wenn ich an Harley Quinn denke, ist es halt wie beim Joker, die Frau hat halt fast keine Moral. Oder wenn eine extremst so übertriebene, dass es schon wieder lächerlich wirkt und auch schon wieder realitätsfern wirkt. Und in dem Film will sie ein besserer Mensch werden. Will sie auf jemanden aufpassen? Will sie wieder moralisch für was eintreten? Da denke ich mir, Alter, sind die bescheuert? So, haben die einen Arsch offen? Ähm, das ist nicht Harley Quinn. Naja, gut. Von daher, nee, es gab äh, der Timo Hahn. Timo Hahn, der hat bei Kino Plus einen sehr schönen Schlusssatz und mit dem möchte ich auch beenden dann das Ganze, gesagt, ähm, es gibt eine Szene, wo sie in der Prügelei ist oder wo sie kurz davor in der, in der Asservatenkammer der Polizei und da guckt sie so und dann siehst du eine Großaufnahme von einer Kettensäge und sie so die Augen nach oben so hm und geht hin und schnappt sich den Baseballschläger, der hinter der Kettensäge liegt. Und wie der Herr, den ich gesagt habe, schon meinte, das steht für den ganzen Film, hätte sie mal die Kettensäge genommen. Genau so ist es halt auch. Der ist einfach in keinster Weise in irgendeine Richtung interessant und was meine Liebe... Oh, wie heißt sie? Stück langsam. Mary. Ich dachte, Mary Elizabeth Winstead. Ja, doch, doch, Mary Elizabeth Winstead, die meine ich. Äh, wie alle wissen mittlerweile, eine von meinen zigtausend Traumfrauen, was die dahin verschlagen hat, und die soll auch Huntress sein, das ist einfach ein Schlag ins Gesicht wieder, und wie sieht die überhaupt aus, und was soll das alles? Das ist alles so kacke. Es ist wirklich leider, leider ein sehr, sehr unterstes Produkt.
0: Okay, also es klingt wie ein Rückschritt für DC. Absolut. Joker. Und weil du gesagt hast, Harley Quinn sehr mainstreamig in ihren Gewaltausübungen. Also ist sie eine Hipster-Version sozusagen?
1: Ey, wirklich, das kann man sagen, so diese Hipster-YouTube-Version, Smartphone-vercrackte Version von der eigentlichen Idee von Harley Quinn, ja.
0: Ja, ich dachte mir schon und man merkt also doch, der Film ist so ein bisschen auch ja, ist so ein Spiegelbild aktuell von von dem Blockbuster-Kino, von der Masse des Blockbuster-Kinos. Ich merke schon, die Probleme, die viele Filme haben, hat er auch. Ja, so richtig scharf war ich eh nicht drauf. Wenn ich ehrlich bin, die Trailer haben mich nicht wirklich angesprochen. Suicide Squad ist schlecht ja also war ich auch damals maßlos enttäuscht und ja. die Einspielzahlen die immer höher gegangen sind einfach nicht nachvollziehen wobei das muss man immer trennen von Qualität und Erfolg
1: Zusatzquad hatte er ein perfektes Marketing muss man sagen ja da ja, lasse ich auch nichts drauf kommen hat für mich die beste Marketing äh, Maschinerie 2000 wann kam der raus 18 17 Genau,
0: aber die zwei Schauspieler, die mich reingelockt hätten oder drei, ich meine, Maggot mag ich schon auch, aber Mary Elizabeth Winstead ist jemand, den ich gern sehe und Ian McGregor mag ich natürlich auch sehr gerne. Ja gut, das wären die zwei Punkte gewesen, aber nach deinen Ausführungen werde ich wohl warten. Bis also
1: Winstead siehst du 15 Minuten höchstens. Okay, und Rosie Perez? Na, die schon so ein bisschen. Die, hat schon, die ist schon von Anfang an eher dabei, ja.
0: Die mag ich auch ganz gerne. Das ist so die, die hübsche Version von Miguel, Miguel Rodriguez, oder wie heißt sie? Mi Michelle Rodriguez, die alte Bulldoggenfresse, <lacht> ey. Oh Gott, Miguel. Ja, <lacht> Miguel. Genau. Ähm, genau, deswegen mag ich die auch ganz gern. Okay, das sind die drei Punkte, wo ich sage, okay, im Heimkino leihen, also kaufen auf keinen Fall. Da bin ich dann doch kein dc komplettist der dann jeden Rotz im Regal stehen haben muss, aber mhm. eben das Seine.
1: Ja, komplett. Dann kannst du ja jetzt, äh, es kommt ein Film, den wir haben wir wieder beide gesehen, eine Netflix-Produktion. Ich sag mal, Happy Gilmore hat's mit Diamanten
0: Oh Gott, du bist so richtig. Der, der,
1: der heimliche zweite Teil der
0: Ridiculous, Ridiculous der Six.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ähm, der schwarze Diamant heißt er hier bei uns und der Originaltitel ist Uncut Gems. Von 2019 eigentlich in den USA ist der mhm. Adam Sandler Film im Kino gelaufen.
1: Heißt er bei uns December. wirklich der schwarze Diamant? Ja, heißt er. Okay, krass. Ich habe
0: ihn nämlich gesucht ähm, in der Suchleiste bei Netflix. Netflix hat er koproduziert, deswegen in Europa ist er am 31. Januar 2020 auf Netflix erschienen. Und ich habe ihn im Februar dann geschafft anzuschauen, da der Film wirklich stellenweise gefeiert wird im Internet. Vor allem die Performance von Happy Gilmore Sandler. Die großartige Leistung. 24 Auszeichnungen hat bisher der Film erhalten und die meisten davon eben Adam Sandlers bester Hauptdarsteller. Und äh, der Film... Ist nicht einfach, sage ich jetzt mal. Das ist schon ein bisschen Geschmackssache. Also für mich ist der schwarze Diamant ein auf Film gebannter Bluthochdruck, der einem das Herz über die komplette Laufzeit rasen lässt. Also es ist, es, wirklich,
1: ist wirklich so, ne? Es ist wirklich 90-minütige Herzattacke, dieser Film.
0: Absolut, ja. Der Film startet schon mit einem Puls von 180 gefühlt und steigert es immer wieder und äh, der hat dadurch auch so, so einen unangenehmen Touch, ja, weil Sandlers Figur nicht wirklich sympathisch rüberkommt. Trotzdem wünscht man ihm nicht alle Scheiße der Welt an die Backe, obwohl er ein Arschloch ist, also das macht er dann ganz gut, diesen Ballonsack, aber auch visuell ist er halt sehr, sehr einfallsreich inszeniert zu Beginn, na, hier sehen wir erstmal eine Darmspiegelung und <lacht> dann geht's in den Film rein, also visuell wirklich sehr, sehr ansprechend von den Oh, ich spreche dir jetzt richtig aus. Die
1: Safti-Brüder. <lacht> ich glaube, die, die, Safti glaub, die heißen tatsächlich die Safti-Brüder, ja. Oder Safety Se Brothers oder irgendwie sowas. Ja, sind irgendwie die Cousins von den Ehrlich Brothers, was weiß ich. Oh Gott. Ja, aber die, die liefern da wirklich einen tollen Film ab. Also ich, ich habe
0: mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt, obwohl er eben diese, diese unangenehmen Faktoren hat auch und, und stresst den Zuschauer auch. Man muss sich also darauf einlassen können. Aber insgesamt die Performance von Sandler ist, ist großartig. Der Film hat eine Sogwirkung. Sandler ist ja ständig auf der Flucht vor irgendwelchen Gläubigern oder gewaltbereiten Schlägern, ja, die ihn jagen, war ja einfach ja, ein spielsüchtiger Choleriker ist. Ja, er besitzt dann ein Schmuckgeschäft und nebenbei wettet da und träumt von, von den großen Millionen bei der Wette. hat eine Geliebte hin und her. Also ich will nicht alles erzählen, aber das sind einige Faktoren von dem Film und ja, man fiebert letztlich doch mit ihm mit und was mich da noch überrascht hat, im Finale ist das konsequente Ende.
1: Ja, also ich mochte den Film. Ich musste mich erstmal reinfinden. Ähm, der wirkt auf mich ein bisschen auch wieder wie so die konnte youtube generationsversion eines frühen Scorsese-Films. Also der hat so eine urbane Wut im Bauch, die der ziemlich anspruchsvoll umsetzen kann. Wie man es echt heutzutage nur noch selten sieht. Muss aber sagen, dass äh, Adam Sandler, und da bin ich wohl einer der wenigen, ich sage nicht, dass das seine beste Rolle ist. Ich finde, dass er eigentlich nur diese cholerischen Schreianfälle, die er in all seinen Filmen immer hat, die einfach konsequent aneinander reiht und daraus halt seine Rolle generiert. Ich sage nicht, dass er es schlecht macht, aber ich muss sagen, dass seine Performance mich jetzt nicht so aus den Socken gehauen hat, wie jetzt ähm, bei dem äh, Rain Over Me oder bei äh, Punch Drunk Love, wo ich ihn eindeutig besser fand. Aber trotzdem, umso länger der Film geht, der brauchte tatsächlich bestimmt über eine Stunde bis ich nicht mehr auf die Idee kam, den ausmachen zu wollen. Weil diese ständige Herzattacken-Atmosphäre, wo du denkst, jeder andere Film kommt ja irgendwann mal zur Ruhe und der gar nicht. Ey, der macht dich so fertig. Und dann ist es ja auch noch so, dass du nicht mitfieberst, weil der am laufenden Band einfach schreckliche Entscheidungen trifft. Und du ganz genau weißt, ey, du treibst dich jetzt mit immer größeren Mafia-Leuten rum. So, hör doch mal auf, jetzt Scheiße zu bauen. Und spätestens, muss ich auch sagen, die letzten 15 Minuten, meine Fresse, waren die derb. Weil er dir das Kunststück besitzt, dass du während des ganzen Films nie so richtig weißt, auf was er wettet, was da die Regeln sind. Du kriegst halt nur mit, okay, jetzt ist gerade Scheiße gebaut, okay, was muss er da? Und zum Ende hin erklärt er dir aber, worum es in dieser großen Wette geht. Und dann fieberst du mit. Und du bist auf einmal auf seiner Seite. Und was denn noch passiert, das ist Wahnsinn. Also da muss ja. ich wirklich sagen, also die letzten 15 Minuten in diesem Film, möchte ich sagen, sind bisher die besten 15 Minuten, die ich äh, dieses Jahres gesehen habe. Da saß ich hier, war selber Schweiße, badet gefühlt und hab mir nur gedacht: Ey, danach musst du erstmal ausatmen. Da warst du fertig mit dem Ding.
0: Ja, bei mir war es ähnlich. Also, ich hab dann auch weggedrückt. Netflix wollte mir nach dem Filmende mal wieder irgendeinen anderen Film anbieten. Ich hab dann den Abspann noch genossen, weil man musste so ein bisschen in sich gehen, sackt ins Sofa und denkt: Halleluja, leck mich am Arsch, haben um die mich jetzt gefickt. Und ja. <lacht> ähm, ich finde es auch eine interessante Mischung so aus, aus Ohne Limit, dem Film mit, mit Bradley hm, Cooper und ja. Bad Lieutenant. Kennst du Bad Lieutenant natürlich von Ferrara?
1: Na, es gibt also, das Original ja, und das Remake mit Cage, ja.
0: Genau, und äh, so ein Mixture ist es auch Also einerseits visuell vielleicht an, an Ohne Limit angeknüpft und dann an der Konsequenz und an den zugespitzten Ereignissen dann am Bad Lieutenant. Also wirklich ein toller Film, wo ich sagen muss, den sollte man auf alle Fälle gesehen haben.
1: Wir haben ja jetzt einfach Bad Lieutenant gerade spoilert. Ich habe sie beide Nein, noch nicht, ich ge <lacht> die nicht gesehen. Also ich habe sie beide noch nicht gesehen. Okay, alles klar. Alles <lacht> egal, egal. Ach, passt alles gut. Ähm, deswegen, ich sage auch, ich kann mir vorstellen, dass gerade jüngere Leute mit dem Film nichts anfangen können. Weil der ist schon anspruchsvoll. Der hat... Keine Kommerzschnitttechnik, äh, auch die Dialoge. Du musst dich schon in die Welt so ein bisschen reinleben und die Leute akzeptieren, auch wenn die alle durch die Bank scheiße sind. Und ja, äh, weil ich, ich habe den zu zweit angefangen und die andere Person hat nach 15 Minuten gesagt, sie weiß nicht, was der Film von ihr will und ist dann auch äh, rausgegangen. So.
0: Ja, und äh, das Einspielergebnis in den USA war doch recht anständig mit 50 Millionen US-Dollar schön.
1: Er ja, ist auch für, für Sandler halt einfach ein gutes Ding, dass der mal wieder, weil er wurde ja für seine Netflix-Produktion schon, ich meine, kann ihm total scheißegal sein, aber der, der hat keine guten Kritiken bekommen, so mit seinen letzten Filmen, ähm, obwohl ich mit denen nicht so hart ins Gericht gehen würde, weil das Zeug war, wie er immer gemacht hat, aber für ihn ist es auch schön, jetzt mal so ein Film und vielleicht bekommt er ja jetzt auch mehr Angebote, ich meine, der Typ ist auch langsam alter Mann, der will nicht dauernd den Volltrottel spielen. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen Bisschen mehr so
0: Ja, hoffe ich auch. Also ich habe auch die Hoffnung, dass er jetzt da also wieder ein bisschen Blut geleckt hat, auch in die Stimmt. Rollen, weil er hat natürlich schon auch bei der Filmauswahl geschludert. Na, da
1: gab es schon klar. Dansch, klar. Dansch, Aber stell Dansch, dir ihn, Dansch. stell dir ihn doch mal vor, so als Mafia-Paten oder so.
0: Ich halte ihn ja für unterschätzt als Schauspieler. Also für viele ist er halt der Kasperkopf, der Comedy-Onkel. Aber der kann mehr, wenn er will. Also ja. du, hast es, du hast ja zwei Titel erwähnt. Also Punch Drunk Love ist auch
1: ein großer, großer, großer Titel. Lieblingsszene, wo er mit, seiner, mit der Freundin da unterwegs ist und dann kommen diese Volltrottel in dem anderen Auto und wollen ihn so ein bisschen ärgern und drängen und so. Und dann verletzt sich die Freundin ganz, ganz leicht am Kopf wegen dieser Drängelei im Auto. Und er drückt auf die Bremsen und er war ja über den ganzen Film war er so ein Typ, der immer gekuscht hat, sich immer fertig machen lässt und dann greift er einfach so zum Brecheisen so, und dann guckt den Film weiter so. <lacht> hey. Oh, ich liebe diese Szene. Aber Punch Drunk Love ist sowieso ganz große Liebe. Weiter geht's mit äh, zwei Kinofilmen. Zum einen habe ich mir Ruf der Wildnis angeguckt, der ja gerade so ein bisschen floppt, aber nur weil er arschteuer war. Der hat äh, 135 Millionen gekostet, hat äh, eine Geschichte, die schon, glaube ich, achtmal verfilmt wurde. Ich weiß gar nicht, wie heißt, heißt die Ruf der Wildnis, ne? heißt die auch äh, Call of the Wilderness oder so heißt die im Original, ne? Ja, genau. Ich kannte keine der Verfilmungen, muss auch ganz ehrlich sagen, äh, mir war die Geschichte ziemlich fremd. Ich wusste das nicht. Und hab den geguckt und mir war das ja vorher schon klar, dieser Eklat über diesen Film, dass alle gemeckert haben, dieser Hund und alle drumherum ist so sehr CGI. Und der Hund, der benimmt sich eigentlich schon fast wie ein Mensch. Und das wusste ich alles vorher. Hat mich schon im Trailer nicht gestört. Und habe mir den angeguckt und war tatsächlich angetan ich mochte den, also der hat seine Fehler ganz klar und die liegen auch in der Unnahbarkeit der Effekte. Das ist wirklich so. Und dass die sich halt nicht entscheiden können, was die mit, diesen, mit dieser Effektarbeit machen. Du hast manchmal so, dass der Hund wirklich Hund ist, und dann hast du manchmal äh, das Gefühl, der ist jetzt aus einem animierten Pixar-Film und fängt mit ihm gleich an zu reden. Und das ist ein bisschen schade, weil zwischendurch finde ich den echt gut. Die Atmosphäre mochte ich, ich weiß gar nicht, was genau ich da alles gut finde, weil der ist der ist jetzt kein supergeiler Film, aber ich finde den einfach nett. Und so eine Abenteuerfilme sieht man so selten im Kino. Ist irgendwie so ein bisschen die glatt polierte Bonbon-Version von Verlorene Stadt Sie oder so eine Filme. Du hast auch eine ne Carrie Gillen, die da für fünf Minuten mal eine richtige Asi-Braut sein darf, fand ich sehr schön. Und was ich ja sagen muss, ist Harrison Ford. Also ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass man wohl sieht, in welchen Szenen er keinen Bock hatte. Kann ich nicht unterschreiben. Ich finde, dass er da einfach normal schauspielert, wie er soll. Aber was ich für mich ja am wichtigsten fand, weil man weiß ja, okay, der junge Mann will ja langsam mit Indiana Jones 5 anfangen. Und da habe ich schon langsam gesagt, schon beim letzten Teil, habe ich gesagt, der ist doch zu alt, ey, das wird denn eine peinliche Nummer. Aber wenn wir was in der Geschichte gelernt haben, ist, dass jeder Film, wo wir vorher gesagt haben, ey, der ist zu alt dafür, das immer ein geiler Film war. Sei Rocky, sei Clint Eastwood in Gran Torino, sei dat, ach, was weiß ichke. Und ich bin ja auch jemand, der Indiana Jones 4 nicht so schlimm findet, wie alle den machen. Und muss sagen, man sieht Harrison Ford in einer Szene oben ohne in so einem Bachbaden. Also ich weiß nicht, ob er da schon trainiert hat für Indie, aber ich finde es auf jeden Fall jetzt nicht mehr so unrealistisch, dass dieser Typ nochmal Indie spielt. Er hat eine kleine Barschlägerei, wo das einfach nicht peinlich aussieht. Ähm, ich weiß nicht, wie, sie, wie sehr sie damit Kameratricks oder stunt oder sonst was gearbeitet haben. Keine Ahnung. Ist mir aber nicht aufgefallen. Und der ist noch richtig im Saft. Der bewegt sich in keiner Szene so, dass er aussieht wie ein knocher alter Mann. Sondern der sieht aus wie ein 70 Jahre alter Mann, der sein Leben lang gearbeitet hat und dessen Körper er verdammt fit ist. Von daher, das ist das Positivste, was ich aus Ruf der Wildnis ziehen kann. Ey, hau mir noch einen Indiana Jones rum. Noch kannst du das vielleicht vier, fünf Jahre höchstens. Von daher, Ruf der Wildnis, ein völlig okayer Film, wenn man sich damit anfreunden kann, dass man in eine ganz schöne CGI-Welt geprügelt wird.
0: Ach, das ist mein Problem mit dem Film, glaube ich, am Ende man muss ihm eine Chance geben, aber bei den Trailern habe ich schon sehr mit den Zähnen geknirscht aufgrund äh, des CGI-Konzeptes mit dem Hund. Ne? Also er ist ja wirklich vordergründlich CGI, ey. man macht da auch kein Hehl draus. Wahrscheinlich Komplett. Ist, es, ist es ein Teil des Konzeptes und wenn man damit, glaube ich, leben kann, bin ich überzeugt, wie du sagst, dass man da durchaus seinen Spaß hat mit dem Film und Harrison Ford mag ich ja eh, solche Charaktere passen auch zu ihm. Ne? So, so auch auch hier Oma
1: Omas So also, du siehst ja ähm, Harrison Ford erst nach, also du siehst ihn zwar ganz Ganz kurz schon am Anfang, aber so richtig eine Rolle hat der erst nach 40 Minuten oder so. Dann kommt er erst, weil davor hast du komplett äh, nur Omas hier und der Hund. Oh, uh, okay,
0: gut. Das ist wieder interessant. Ja? Aber noch mal ganz kurz zu, zu den ganzen Verfilmungen, The Call of the Wild. Ich kenne halt von den 70er Jahren, ich glaube 72 war es dem mit Charlton Heston und George Eastman. Oh, ne?
1: uh, okay, äh, okay. Ja,
0: Raymond Harmsdorf war auch dabei, also mit denen bin ich, bin ich groß geworden, mag ich sehr, sehr. Ist natürlich vom Stil her ganz was anderes, weil nicht vordergründlich Familienkino so wie dieser Film. Deswegen kann man das sicherlich nicht vergleichen. Aber ja, ich tue mich immer noch schwer. Ich sag's mal so, ich look mal rein, oder?
1: Also der hat auch nicht, also das Ende ist auch nicht so happy, happy end. Ne? Also okay. der geht da schon so Wege, ähm, so von wegen, ich spoiler damit noch nicht, aber äh, so dieses lernen, dass man im Leben auch öfter was loslassen muss, ähm, dass Tod zum Leben gehört, ähm, all so eine Geschichten, ähm, die musste am Ende schon, also ich würde es nicht mit, mit den ganz kleinen oder sowas auf keinen Fall gucken, glaube ich.
0: Okay, da merkt man doch, dass Fox den produziert hat noch damals. Ja, das ist ja eine Jack London-Adaption. Ne? Also Voice Brew, ist ja auch so ein Titel, mit dem ich auch aufgewachsen bin damals. Also okay ganzen London-Produktionen, die liefen sehr viel im Fernsehen ne, in den 80er Jahren. Deswegen grundsätzlich eigentlich Interesse, nur an der Umsetzung tue ich mich ein bisschen schwer. Ich probiere es, Tom. Du, du hast ein Fünkchen Hoffnung dem Film gegeben, dass ich ihn anschaue. Ja,
1: also, ja, weiß gar nicht, was ich dem gegeben habe. Ich glaube, 6,5 oder sowas von 10. Ja, ich fand ihn völlig okay. <lacht> Bevor wir wieder auf einen gemeinsamen Film kommen: Chaos auf der Feuerwache, ey. Also. Das ist ein Film, da sitzt man drin und fragt sich, wie hat der also wie haben die Produzenten das Vertrauen bekommen, dass dieser Film im Kino was reißen könnte? Ich meine, ich habe ihn geguckt wegen John Cena. Claro. <lacht> Ey John Cena ist einfach super geil. aber ich mag sowieso alle drei von diesen Wrestler äh, großen Schauspielern, war großen Schauspieler, aber äh, Cena, Batista und Johnson. Aber wer? Da spielt er ja noch tatsächlich äh, John Leguizamo spielt damit, Tyler Main spielt damit, äh, Keen Michael Key spielt damit, äh, Judy Greer spielt damit und die kleine die äh, äh, Negasonic Teenage Warhead. So heißt so bei, bei Deadpool. Oh, okay. Und die hat da lange Haare, deswegen habe ich sie erstmal nicht erkannt. Und das ist so, also mehr Netflix-Komödie geht ja gar nicht. Also das spielt irgendwie an einer Location fast alles und du hast eine Ausleuchtung wie bei einer Sitcom. Also das sieht so unreal alles aus und ähm, du hast auch handwerklich ist da alles komplett egal ob du Anschlussfehler hast ob äh, du siehst, dass zwei Szenen hintereinander wahrscheinlich ein paar Tage dazwischen lagen, das ist bei dem Film alles so egal, der will halt nur ein paar Witze aneinander rein, der will sein Konzept da äh, bringen, du weißt von Anfang an, wie der Film enden wird du hast wahrscheinlich die Szenen am Ende weißt du schon am Anfang und der müsste eigentlich richtig kacke sein und der ist auch, der ist auch nicht gut, auf keinen Fall. Aber der hat den Vorteil, du merkst, ey, du hast da vier Typen, die in ihrem Leben schon so einige Hürden gemeistert haben, die schon in großen Produktionen mitgewirkt haben, alle für sich, die auch immer noch ganz andere Sachen im, im Feuer haben und damit Anspruch dran sind. Und du merkst einfach, wie die richtig Bock haben, einfach mal bei so einem lapidaren Scheiß mitzuspielen. Und das überträgt sich so ein bisschen. Also so ein John Cena hat sowieso immer Bock. Tyler Main ist ein bisschen, ja, immer der, der Grunzige, der sich natürlich mit dem Kleinkind anfreundet. Aber John Legu sermo und Keen Michael Key, ey, die haben schon Bock. Und das bei so einer Produktion. Und da ist alles so, das ist so ein Film, wenn du, eine, ich sag mal, einen kleinen Sohn, kleine Tochter irgendwie hast, von irgendwas zwischen sechs und zehn Jahre vielleicht. Ey, ich glaube, dann hast du einen Heidenspaß. Und alle da drüber denken sich Boah, bin ich hier in einer, weiß ich nicht, im, im Kindergarten oder was soll das? So, da ist es dann halt mal lustig, dass John Cena ein baufreies, enges, weißes, niedliches Regenbogen-Einhorn-T-Shirt anhat. So, weißt du, oh. in, in, in <lacht> dem Bereich bewegen wir uns. Und es ist, ist okay. So, ist halt ein, so, so, so ein typischer, keine Ahnung, 4,5, 5 von 10 Film, der keinem tut. So. Zielgruppenfilm, ne? Komplett. Ganz ich weiß nicht, der hat auch ein bisschen Budget gehabt, die geht am Anfang wahrscheinlich drauf, wo er die aus dem Feuerhaus rettet, da ist halt weiß ich nicht, so, so eine Rettungsaktion von den Firefightern da, ja hast dann am Ende noch so einen kleinen Gastauftritt so, wo du denkst, ja okay, Hi.
0: Ist das John Sinas Zahnfee praktisch, was Dwayne The Rock Johnson
1: Ja, hat. ey, komplett genau. Das, oder äh, Vin Diesels Baby Nator oder sowas in die okay, Richtung. Okay, okay, da bewegen wir
0: uns, alles klar, ja. Ja, gut, das ist dann nette Zielgruppenunterhaltung. Ich sag, ich sag mal, wenn ich nichts Besseres zu tun habe, dann schaue ich den vielleicht mal an.
1: Ja, da ist nicht ein Witz bei, welcher für einen Zehnjährigen zu hart ist. Auf keinen Fall. Ja.
0: Ja, denke ich mir schon, also da ist okay, da sind wir eben nicht die Zielgruppe, aber da finde ich schon, dass du, du hast ihn relativ fair bewertet ja? und ich mag die Jungs ja auch, die Schauspieler, die du gerade erwähnt hast, also Ich sage ja,
1: ey, ja. wird immer unterschätzt, was der für ein Comedy-Talent hat Ja, finde ich auch,
0: also ich mag ihn ja auch sehr,
1: der hat es ja nie ganz nach oben geschafft,
0: na klar mit dem Namen ne? <lacht>
1: ja, Wirklich, ey, hätte <lacht> er sich nicht jo aber John Lego nennen können oder so?
0: Ja, irgendwie so, oder Lawson oder so, irgendwas für sich. Aber ein toller, toller Schauspieler, auch den ich gerne sehe. Und,
1: Und darf nicht vergessen werden, er war der kleine blaue Teufel bei Spawn. <lacht> stimmt, der
0: kleine, fette
1: Teufel. Der hier, wie hieß <lacht> er nochmal, Malebolia. Malebolia in ne. äh, Trollform.
0: Genau, stimmt, auch eine von seinen Performances. Wo man ihn ja gar nicht so wahrnimmt, dass er das war. Ja?
1: Komplett, stimmt. den erkennst du hinter der Maske nicht, ne?
0: ne. Also toller auch Kalitos Way spielt er ja auch mit einer meiner Lieblings-Mafia-Streifen von Brian Palmer.
1: Land of Dead ist er dabei.
0: Ja, klar. Also, hey, der muss gefeiert
1: werden. Tubong Fu. <lacht> uh, sehr gut. Ich musste gerade raten, ha, wo ist er nochmal bei? Aber äh, Weil meine Ex-Freundin, die fand den auch ganz toll immer. Ja, dann kommen wir weiter. Da kannst du auch wieder ins äh, Horn blasen, lieber Florian.
0: Ja, passt ja perfekt. Wir beide sind ja Buddies und wir reden jetzt über einen Buddy-Movie.
1: Spencer Confidential. Dann äh, schlag mal rein ins 90er-Zentrum. Okay, oh, du bist ja jetzt schon fies.
0: Also erstmal äh, beruht Spencer Confidential auf der TV-Serie aus den 80ern mit Robert Ulrich und Avery Brooks. Die Kennt hatte damals kein drei also alte Menschen, weise Menschen, <lacht> Thronträger, was hat du noch gesagt? Th
1: Thronträger, ja.
0: Die kennen die Serie. Sat 1 damals gelaufen. Von 85 bis 88 wurde die produziert. Klar in Deutschland, ein paar Jahre später gelaufen. Ähm, hatte drei Staffeln, 66 Folgen. Und das ist mehr so eine... So eine Crime-Serie, ja, also das ist keine klassische 80 Jahre Action-Serie gewesen, sondern hier ist schon der Krimi-Faktor re recht hoch und eben das Investigative, das Nachforschen. Was der Film auch ein bisschen hat, kann man vielleicht falsche Erwartungen haben am Ende, wenn man denkt, Peter Berg, Mark Wahlberg, hoho, zwei Berge, ein Film und da muss es richtig <lacht> abgehen. So ist er dann nicht am Ende. Ursprünglich auch übrigens, die TV-Serie beruht auf eine krimi romanreihe von Robert B. Parker, nur dass man es mal gehört hat. Und ich hatte mich ziemlich gefreut, ich fand die Trailer okay, muss ich auch sagen, nicht die großen Burner. Mir war schon von vornherein klar, du musst diesen Film trennen von der TV-Serie. Ich oute mich hiermit als riesen Mark Wahlberg-Fan. Ich mag unser Marky Mark schon seit der Calvin Klein-Werbung und dem Funky Bunch in den 90ern. Und äh, deswegen habe ich mich eigentlich... Oh, come on, baby! <lacht> also... Warberg war dann der große Trumpf von Peter Berg, finde ich, ist auch wirklich ein grundsolider, wenn nicht sogar guter Regisseur, vor allem für Genrefilme. Ich mag Boston von ihm, ich mag The Water Horizon, ich mag Operation Kingdom.
1: Welcome to Oder the jungle, baby. Yeah. Um den run. verbinde
0: ich oft gar nicht mit ihm. The Rundown, ey.
1: Außerdem, man muss oh, auch immer sagen, ey, Peter Burke, der war ja auch als Schauspieler tätig und hat, ich sag mal hier zum Beispiel James Mangold, Copland, so, also der hat von Leuten gut gelernt.
0: Ja, stimmt, stimmt. Das vergisst man auch heute immer, dass er, gut, er hat manchmal Kleinstauftritte in seinen Regiearbeiten, aber er kam ursprünglich vom Schauspiel, genau. Kurz zum Film, also Spencer Confidential, am Ende spielt Mark Wahlberg im Cop. Er verprügelt seinen Boss, kommt in den Knast und an dem Tag, als er rauskommt, wird sein Boss getötet. Natürlich vermute die Polizei an erster Stelle ihn als Täter, aber im Laufe des Geschehens wird hier eine große, große Verschwörung aufgedeckt. Das ist mal der Story-Abriss so in Kurzfassung und der Film ist halt leider nur grundsolide. Was soll ich sagen? Also ich, ich fand ihn leicht überdurchschnittlich aufgrund der Darsteller wegen Mark Wahlberg, wegen Alan Arkin vor allem, den ich wahnsinnig gerne sehe. Das ist mein Lieblingsoper seit den letzten Jahren. Also ja. immer wenn so ein älterer Herr, so, so ein crumpy old man gebraucht wird, da ist er die perfekte Besetzung keinen besseren in Hollywood. Und die beiden reißen es raus. Ich finde noch, seine Freundin ist eine interessante Frauenfigur zwischen nervig Boah. bestimmt und Alter. widerlich. <lacht> ja, die siehst du ja auch nicht so oft. Also so als buddy cop krimikomödie sage ich, ist es ein okayischer Film. Die Chemie zwischen Wahlberg und Winston Duke, das ist dein Partner wie der Willen am Anfang spielt, nämlich den, den afroamerikanischen Hawk, so heißt der. Den gab es natürlich auch in der TV-Serie, gespielt von Avery Brooks damals. Den, den kennt er aus
1: Black Panther kennt er den. Ja,
0: klar, klar, da hat er noch einen Fell an. Ist das, eigentlich der, ist,
1: ist das der Vater eigentlich aus Ass? Ne, ne?
0: Doch, das ist er.
1: Ah, ja. okay.
0: Also der ist durchaus wandlungsfähig. Habe ich auch erst nachschauen müssen, hat den da auch nicht erkannt. Aber ich finde, viele im Netz kritisieren die Chemie zwischen den beiden, finde ich jetzt nicht so schlimm. Die ist auf jeden Fall vorhanden, aber ausbaufähig, ja. Und der Film ist auch so ein bisschen angelegt für weitere Teile. Ich habe ja gesagt, ist eine Romanserie, dadurch glaube ich, erhofft sich schon Netflix, da zukünftig ein paar Titel mehr bringen zu können. Also ich fand ihn okay und ich würde sagen, als Genre-Fan kann man den definitiv machen, ist halt am Ende reine Stangenware, ohne erinnerungswürdige Szenen und mit einem recht vorhersehbaren Plot.
1: Also da bist du noch sehr persönlich mit dem. Ich muss sagen, umso mehr Tage verstreichen, umso schlimmer finde ich den. Ähm Pfui! Ja, ey, guck mir mal an, was will der Film sein, für wen soll der Film sein und dann guck ich mir die Produktionsumstände an und ganz ehrlich, du hast einen Peter Burke, den ich sehr schätze und der musste nach Mile 22 bei mir erstmal wieder was gut machen, denn der war sehr scheiße. Ja, oder oder nee, nicht untere Mittelmaß, sag ich mal. Ja, ich war, immer,
0: war enttäuschend, definitiv.
1: Ich will immer nicht so schnell Scheiße sagen, weil es äh, gibt ja immer noch Grauschattierung Aber ich mochte alle seine anderen Filme tatsächlich. Ich glaube, da gibt es wenig. Du hast die alle schon genannt. Finde ich alle toll. Boston war für mich im Kino ein Wahnsinnserlebnis. Und ich muss kurz rübsen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh. Alter Schäde. <lacht> ist, ist, ist mein Hals noch dran? <lacht> ähm. Auf jeden Fall, ähm, muss ich dazu sagen, dass der Film schon neben dem Trailer eigentlich gedacht, nee, und dann ich das Budget gesehen, und der Film hat einfach mal verdammte 80 Millionen gekostet. Und da sah, ja, und da sage ich, ich noch nicht. hätte der Film 30 Millionen gekostet, hätte ich gesagt, hm? Ja, bei 80 sage ich auf keinen Fall, Leute. Ist mir scheißegal, da nehme ich nichts mehr in Schutz. Auch so Sachen, du siehst Bukim Woodbine, den ich immer wieder gerne sehe. Freue mich einfach, wenn der immer wieder so in größeren Produktionen Rollen findet, warum auch immer. Ich habe Angst, dass das jemand ist, der eigentlich vergessen wird. Aber du siehst ihn und er scheint nicht zu altern. Du weißt einfach sofort, wie der Hase läuft. Also komplett, der sagt, macht einmal den Mund auf, er sagt ein Ton und du weißt sofort, wo seine Rolle hingeht. Äh, seine Freundin, oh, das war so dünnschiss auf zwei Beinen. Also, oh Gott, habe ich die gehasst. Die war so nervig. Da gibt es eine Sexszene, so, das war fremdschampur, da war keine Chemie, kein nix. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich fand die ersten 15, 20 Minuten fand ich wahnsinnig nett. Fand ich ziemlich cool. So im Gefängnis, wie er das eingeführt wird, finde es zwar schade, dass er mit Hawk das Problem in diesem Film, dass das eine Buddy-Komödie ist und eine Buddy-Komödie fußt darauf, dass die eigentlich immer verschieden sind. Und sind sie ja nicht wirklich. Der eine ist halt nur ruhig und der andere nicht. Aber nicht mal ins Extrem. Also die machen keine lustigen Szenen draus. Auch der Background so. Ja, Hawk ist halt MMA-Fighter. Ja, wozu denn? Also das interessiert einfach, warum trainiert er ihn? So, das macht überhaupt keinen Sinn. Die gehen darauf nie wieder ein. Das sind einfach so Füllszenen, die der Film niemals gebraucht hätte. Und auch der Showdown ist an Action. Das ist einfach lächerlich. So, das ist nix. Von daher, ich muss wirklich sagen, das ist ein unteres Mittelmaßfilm, wo auch eben nur die Präsenz von Hawk, der echt ein krasser Riese ist einfach. Und Mark Wahlberg, der auch wenn der privat so eine arrogante Drecksau ist, muss man sagen. Jedes Interview, was ich von ihm sehe, da denke ich mir, mein Gott, ey, wenn du in der Filmwelt und mit den Leuten nichts zu tun haben willst, ey, dann dreh keine Filme mehr oder was. Oder mach einfach keine Interviews mehr. Der ist ja so unsympathisch. Aber trotzdem sehe ich den gerne auf der Leinwand. Und mehr hat der Film auch nicht. Also Peter Burke jetzt schon zweimal in die Nesseln gesetzt. Wenn es ein Hacktrick wird, so dann glaube ich an den Typen nicht mehr.
0: Bist ein bisschen hart, ein bisschen schroff mit dem Film, so wie Mark Wahlberg mit seinen Gegnern, weil die Fight-Szenen sind ganz cool. Den Beginn hast du ja auch quittiert mit einem Lob. <lacht> mit einem Lob ähm, muss ich auch sagen, der Beginn ist sehr, sehr gut. Äh, klar, der Film verliert sich so ein bisschen im Mittelteil. Natürlich, äh, mma fighter das wird nicht wirklich aufgegriffen. Außer am Ende, da soll man natürlich mitbekommen, was das für ein krasses Monster ist. Und äh, da kommen ja ein paar Typen mit Macheten. Fand ich ganz nett inszeniert, hat mir gefallen. Auch äh, der Truck, die Truck-Action am Ende fand ich ganz cool. Trotzdem bin ich jetzt ehrlich gesagt schockiert und das ist ein Punkt für dich, dass der 80 Millionen gekostet hat, denn ich habe jetzt das Budget nirgends auf die, Schnelle, auf die Schnelle gefunden und bin von 30 Millionen rausgegangen, ehrlich gesagt. No. Ah, das ist schon krass. Also 80 Millionen für den Film, dafür sieht er doch ein bisschen klein
1: aus. Also ich kann es nochmal ja, äh, gerne nachgucken, nicht dass ich da irgendwas verwechsel, aber ich glaube äh, hier äh, einer unserer Hörer hatte auch äh, letztens eine letterboxd Review, Name, hat er auch glaube ich von 80 Millionen geredet, ja.
0: Okay, okay. Also, das wäre schon krass. Würde mich nicht wundern, wenn Irishman eben 159 kostet, wobei man ihm das ansieht, aber trotzdem fand ich das auch ein massiv hohes Budget. Weiß ich nicht, bei Netflix, äh, ja.
1: Er weiß du weißt ja auch nicht, wie viel Netflix sich das kosten lässt, weiß ich. Ich meine, so ein Mark ja. Wahlberg oder äh, auch der Schwarze, Mann, was ich seinen Namen, ich will nicht immer der Schwarze, haben. aber der muss halt noch so. Duke. Winston Duke? Okay, nee, den Namen kann ich mir merken. Von den Duke Brothers. <lacht> ich sag mal, die beiden, beiden äh, haben es nicht unbedingt nötig, eine Netflix-Produktion zu machen. Wer weiß, wie viel da Netflix hinblättert, weißt du, und dann bleiben wir am Ende für den Film vielleicht noch mit Peter Burke zusammen, vielleicht bleiben da dann doch nur noch 40, 50 Millionen übrig. Ja,
0: gut, das ist aber dann wieder ein Punkt, vielleicht sogar für den Film. <lacht> am Ende würde ich echt sagen, es ist eine nette, eine angenehme Abwechslung zum überdrehten Blockbuster-Kino so aller Michael Bayer. Es ist halt ein kleinerer Film, eben eine -Cop krimi
1: krimikomödie aus meiner Sicht. Ich sag mal so, wer Filme aus den 90ern wie ey, der Diamantenkopf. Oder National Security oder sowas. Wer sowas gut gutieren kann, ey, der guckt sich den halt auch an. Gut, da gehe ich mit,
0: give me five.
1: Yeah. Ähm, dann kommen wir zu dem Unsichtbaren. Äh, nee, ich will gut enden. Deswegen kommen wir zuerst zu <lacht> Wow,
0: <lacht> zwei Kumpels haben den gesehen und fanden den richtig geil.
1: Ne, ne, äh, Nee, 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 doch, ich finde den ja geil, deswegen ist er jetzt noch nicht dran, weil so. erst soll noch ein schlechter Film kommen. Ach,
0: jetzt mein, ich habe, ich bin auf nee, meinem Schlauch. Nee, 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 nee. Okay, alles klar.
1: Ja, passiert, du hast ja auch einen riesen Lümmel, da passiert das, Florian. <lacht> äh, Spionen von nebenan im Original My Spy. Wieder ein sehr schöner deutscher Titel, kann sich wieder jemand auf die Schulter klopfen, ey. Boah, ey. Gieß dir Salz in die Augen, ganz ehrlich. Wer das schon wieder gemacht hat, ist, ich hab den gestern geguckt, ist nicht gut so, fertig. Äh, nee, ganz ehrlich, Dave Batista macht irgendeine Komödie, hat auch produziert das Ding, was das für mich noch unglaubwürdiger macht. Warum? Einfach nur warum? Dave, ey. Dave, guter Dave. Mensch, Dave, wo wir bei Eddie Murphy wären. Ähm, ist halt so eine dieser typischen Komödien, die einfach 20 Jahre alt wirkt. Da ist kein oder kaum ein Witz drinne, dass ich wüsste, okay, der ist, ist heute rausgekommen. Es ist so krass. Der ist auch wieder, wie wir es schon bei hier alle Chaos auf der Feuerwache hatten. Die Szenen, die sind handwerklich einfach nur aneinander geklöppelt. Ich weiß nicht, was das soll. Du hast am Anfang eine Szene, wo er zeigt, was für ein cooler Typ er ist, der alle umlegen kann. Äh, dann soll er die Kläne da beschützen oder erstmal überwachen, freundet sich aber. Und die Klene findet es halt raus, die ist acht, dass er Spion ist, filmt das Ganze und zwingt ihn so ein bisschen. Du zeigst mir Spion-Sachen und dafür sage ich meiner Mutter nichts. Ja, genau. Das ist eine Megastory. Und ey, ich muss sagen, da ist. Ich habe es gestern noch erzählt. Ich habe einmal gelacht und zweimal gegrinst. Und das ist auf 90 Minuten echt nicht so geil. 102, nee, 102 Minuten geht er. Ja. Und tatsächlich sind alle guten Szenen, ist wirklich so, sind im Trailer. Alle anderen sind einfach, da ist nichts Witziges bei. So, auch die Kampfszenen, die Action, die ist einfach egal. So, die, die, die ist scheißegal. Es gibt ein, zwei Running Gags im ganzen Film, wo du halt schon, die aber auch im Trailer schon siehst und die verwenden sie aber dann halt noch zweimal, wo dann halt schon so ein bisschen witzig ist. Also ich wollte den Film wirklich, wirklich mögen, weil ich mir denke, so eine Filme braucht es auch einfach zwischendurch, wo du dich reinsetzt und einfach anspruchslos belustigt wirst. Und mit einer sympathischen Hauptfigur und Dave Batista finde ich sympathisch, aber ist er halt leider nicht. So, das ist einfach, da hast du so einen milchschnitten Bösewicht, äh, da hast du einfach so völlig Quatsch-Nebencharaktere, die nicht witzig sind. Also realistische Situationen braucht man sowieso nicht erwarten. Aber der ist auch einfach nicht gut. Vor allem ist, sind die unlustigen Szenen auch noch unlustig rübergebracht. Also irgendwie ist das, das ist krass. Unerwartet schlechter Murks. Okay, also wenn ich jetzt gemein
0: sein will, dann würde ich sagen, das erkenne ich schon am Plakat. <lacht> der ja, Pfündigste. also ganz
1: ehrlich, das ist, weißt du was es ist? Das ist Kindergarten Cop 2 mit Dolf Lundgren.
0: Aua, mir tun die Eier weh. Oh, das so. war ein Tiefschlag.
1: Oh, der arme Dolph. Nee, schon. Also, auf dem Niveau bewegen wir uns halt. Ich weiß nicht, was oh. das soll. Also.
0: ja, da dürfen wir eigentlich gar nicht zu so viele Worte verschwenden. Nee.
1: Nee, nee, auch nicht. Also wirklich, es ist komplett kein Kinobesuch wert. Auf keinen Fall. Wenn du mit, auch wieder, wenn du mit deinem Kind in dem Alter wie die kleiner siehst, du hast ein Achtjähriges. Wobei, nee, selbst für ein da würde ich den nicht gucken, weil dann halt die Action-Szenen vielleicht, da sind ein, zwei kleine Szenen drin, die wirken meiner Kleen vielleicht dann nicht zeigen wollen. Da wurde, wurde halt witzig findet, ja hier, sein Chef, der zeigt ihm, hier, du hast alle umgebracht, wir hätten die vorher mal unterhalten können. Dann siehst du halt in dem Video hier, den umgebracht, dann siehst du halt wie da ein abgerissener Kopf durchfliegt. So. Wo du denkst, okay, das passt hier gerade so krass nicht rein, auch wenn der schlecht animiert aussieht. Aber, naja, gut. Einfach, einfach wegwischen. Deswegen kommen wir zu der Unsichtbare. Und mein Gott, hatte ich vor dem Film Angst. Wer mich kennt, weiß, ich gucke alles, was mit Unsichtbaren zu tun hat, gucke ich. Will ich haben, habe ich in der Sammlung. Und ich liebe Unsichtbar. Unsichtbaren. Mittlerweile zweimal tätowiert. und Ui. Die ich, Box von Turbine? Hast du die Box von Turbine? Na klar. Okay. Und auch, 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 okay. Nicht, auch, nicht, auch nicht die Neuauflage, <lacht> sondern wirklich die Erstauflage in dieser geilen Box mit dickem ja. Buch. Und hab auch die alte 90er Jahre das Invisible Man, die alte 30er Jahre Invisible, alles, wo einer unsichtbar ist, dürfte ich eigentlich hier haben. Es sei denn, ich kenne irgendeinen Film noch nicht. Äh, ich finde das Thema wahnsinnig interessant, ist auch von meinen ganzen Fantasy-Kreaturen, wie man es sehen will. Meine absolut liebste. Weil allein die Idee, was macht ein Mensch, wenn er unsichtbar werden kann oder gezwungen ist zu sein, was macht man da? Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich wüsste, ich kann... Unsichtbar sein. Ich wüsste, glaube ich, ich würde auch äh, nicht so nette Dinge machen. Ist einfach so und ich glaube, das sitzt ganz tief äh, verwurzelt, wenn jeder ehrlich ist. Jeder würde Scheiße bauen. Selbst Fingerabdrücke sind ja nicht zu sehen und deswegen finde ich das wahnsinnig interessant. Was macht ein Film daraus? Ähm, du kannst eine Komödie machen, du kannst Horror machen, du kannst Action machen, Jagd auf den unsichtbaren Jen Carpenter hat es probiert als Komödie mit Chevy Chase, nicht so gelungen, wie ich finde. Aber du kannst es als Experiment nutzen, du kannst es privat einer der verrückt wird, wie es im Original aus dem unerreichten Klassiker von 1933, wo sie eine ganze Stage gebaut haben, die wussten nicht, wie machen die das, dass jemand unsichtbares auf Schnee läuft und man die Fußabdrücke sieht. Heute wäre es alles kein Problem. Was haben sie damals gemacht? Eine komplette Ebene gebaut, wo da drunter Leute mit Stäben saßen, die bei den Fußabdrücken einfach die Stäben nach unten ziehen, so dass die Fußabdrücke zu sehen sind oben. Super geil. Große Liebe. Und deswegen hatte ich Angst. Ich hatte einfach nur Angst, ey, Blammhaus macht jetzt der Unsichtbare. Ey, nichts gegen Blamhaus. Die haben wahnsinnig gutes Produkt am Laufen. So, Aber die sind nicht gerade für... Anspruchsvolle Innovation bekannt, sag ich mal. Und dann aber mitgekriegt, Lee Wynell hängt am Regiezepter. Der Typ, der mit James Wan unter anderem das Saw-Franchise erfunden hat, den damals den Kurzfilm gemacht hat, den ersten Film gedreht hat und auch der Typ war, der den Fotografen im ersten Teil gespielt hat, der unten angekettet ist an der Badewanne. Und ähm, der mittlerweile auch mit Upgrade zum Beispiel hat einen geilen Film gemacht, den ich äh, tatsächlich heute oder morgen noch gucke. Morgen, das erste Mal. Da wusste ich schon, okay. Und die Hauptdarstellerin ist Elizabeth Moss, die ich auch sehr schätze seit Madman. Und somit ähm, muss ich sagen, äh, waren eigentlich alle Zeichen auf... Daumen hoch, dann habe ich den ersten Trailer gesehen und war erstmal ernüchtert. Muss ich zugeben, aber weil ich befangen bin. Ich wollte die Story sehen eines Professors, der langsam verrückt wird. Und das bietet der mir natürlich nichts und gilt oder galt ja als in Rohform noch eigentlich als Remake, da der in MonsterVerse verwurzelt war, was ja mit die Mumie anfangen sollte mit Tom Cruise. Der war scheiße. Verdientermaßen ist der ein bisschen gefloppt und hat sich alle zerschlagen. Trotzdem wollten sie jetzt sehr unsichtbare machen. habe ich gedacht, okay, jetzt ist das aber was komplett anderes und irgendwie so ein sehr persönlicher Film von einem verrückten Erfinder, ähm, also der psychisch verrückt wird, kriege ich irgendwie gar nichts mit. Und äh, was soll denn das alles? Dann habe ich diesen Film geguckt und scheiße macht der viel richtig. Alter Schwede! Also Allein die ersten 15 Minuten. Ey, hat Alter, meine Güte, da ist aber, hier kommt aber eine, Atmosphären, eine Atmosphärenbombe um sich. Und dann ist der Film zu Ende. Und ich muss sagen, der hat seine kleinen Fehler. So die letzten 20 Minuten, letzten 20, vielleicht sogar 30, kriegt er nicht in den Griff. Da springt er auf einmal von zu vielen Locations hin und her, will zu viele neue story aufmachen, Charaktere, die auf einmal ganz viele Sachen machen müssen, um sich. Irgendwo hinzubewegen fand ich sehr ungelungen und auch so ein bisschen naja man wird auf einmal mit ein zwei Sachen konfrontiert die man eigentlich emotional hätte vorbereiten müssen und dadurch äh, weiß man nicht so ganz was man so denken soll und äh, findet es eigentlich schade dass das alles so schnell jetzt abgewatscht wird obwohl sie noch Zeit hatten da hätten sie ein zwei Szenen einfach rausnehmen können und die dafür woanders einsetzen können aber großes großes Plus ich habe nicht einen Jumpscare glaube ich gezählt nicht im klassischen Sinne, aber was der Film halt so brutal eklig macht und jeder, der sich ein bisschen mit Kamera und Aufbau und so auskennt, andauernd. Und du weißt, so circa nach 20 Minuten weißt du, dass der Unsichtbare da ist. Damit wird gar nicht gespielt. Du weißt, der ist da jetzt. Und der Film geht aber knapp zwei Stunden. Und bis das Ganze eskaliert, dauert es halt auch ein bisschen. Und das einfach, die Hauptperson sitzt einfach immer im goldenen Schnitt. Das heißt, du hast circa die Hälfte bis zu einem Dreiviertel des Bildschirms, wo du immer raten kannst, ob da gerade jemand ist. Und du achtest die ganze Zeit auf alles. Und natürlich erwischst du dich dabei, wie du, da war jetzt wahrscheinlich nichts und du hast dir aber eingebildet, da war was. so Und groß, groß, großartig. Und Elizabeth Moss spielt sich die Seele aus dem Leib. Auch neu, dass innerhalb dieses Genres der Fokus nicht auf den Unsichtbaren gelegt wird, sondern auf die Leidensqualen des Opfers quasi. Und es ist nicht weniger interessant. Und da kommen so viele Szenen und dieser Unsichtbare, der benutzt das so perfide. Also, wo ich wirklich dachte, ey, krass, darauf muss man erstmal kommen. Und es gibt tatsächlich eine einzige Szene, da hat der Film mich so erwischt. Also ganz ehrlich, ich saß da und musste das erstmal verarbeiten. Das kam so brutal einfach so boah alles, wo du vom Kopf her vom denkerischen auf einen Climax hingearbeitet hast, ah jetzt kommt es so weit und jetzt ja und mm, jetzt jetzt geht's los jetzt und auf einmal zack gibt der Film dir einen Arschtritt und denkst du oh, boah also ich, ich war sprachlos daher muss ich wirklich sagen ein paar Effekte habe ich aus dem Trailer von Upgrade schon gekriegt also da hat er wohl diese Technik öfter eingesetzt wie er es auch bei Upgrade macht ähm, sehe ich nicht als schlimm an aber ich muss sagen ich muss wirklich sagen, also den so in die Neuzeit zu holen, dieses Monster, mir gefällt die Art nicht, warum er unsichtbar ist. Das ist eine Sache, wo ich sage, das gefällt mir ganz und gar nicht. Das könnte auch irgendwie aus dem Marvel-Film sein und wirkt auch dadurch irgendwie wie die Origin-Geschichte von einem Marvel-Bösewicht. Fand ich ein bisschen doof. Da ich das alte wieder zurück. Aber im Ernstfall trotzdem ist einfach ein verdammt guter Film. Hat bei mir 7,5 bis 8 von 10 bekommen. Und wirklich, wirklich, eigentlich muss man den im Kino gucken. Weil da ist die Leinwand groß, da kannst du in alle Ecken gucken. So, da drehst du den Kopf überall, ist da was, ist da was, ist da was. Also ich höre schon raus, geht in Richtung Psycho-Thriller,
0: definitiv. Ja, ja. Und ähm, ja, Liefer Van ich bin ja auch großer Fan. Der Typ hat es drauf. Ich meine, James Wan ist auch ein guter. Ah, aber Van ist sicherlich der bessere Autor. ja. Also Geschichten, ja. die er dann selbst schreibt und mittlerweile auch Regie führt. Großes Kino. Also deswegen bin ich auch heiß auf den Film. Elizabeth Moss bin ich auch großer Fan. Madman, alle Staffeln gesehen, jede Folge genossen. Und auch zuletzt die erste Staffel von Handmaid's Tale. Da spielt sie auch mit, auch großartig. Ähm, eine tolle Schauspielerin. The cat was ich auch schön finde, sie entspricht nicht diesem, diesem klassischen Schönheitsideal. und Komplett gar nicht, ne? Dadurch finde ich sie auch eine sehr interessante Schauspielerin. Werde ich auf jeden Fall noch anschauen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie ins Kino schaffe. <lacht> ist im Moment ein bisschen schwierig, ähm, aber spätestens dann im Heimkino ist es ein Pflichtkauf für mich, der wird so
1: oder so ja, gekauft. Ja, also der landet bei mir sowieso ist auch wieder so ein Film, wo man sich danach, wenn man sich dafür interessiert, sehr mal angucken kann, wie sie bestimmte Sachen handwerklich gemacht haben, weil da waren ein, zwei Sachen drin, wo ich Ey, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. So, es äh, macht einfach, einfach ein richtig guter, anspruchsvoller Film für erwachsene Menschen. Okay, das Budget hat mich überrascht. 7 Millionen Dollar, wo frag mich nicht, wie. Also, keine Ahnung. Ich hab, weiß nicht, wie sie das mit sieben Millionen hingebastelt haben. Also, der sieht für mich aus wie, hey, irgendwas zwischen 20 und 30, hätte ich gedacht.
0: Hätte ich jetzt von den Trailern auch so eingeschätzt. Aber ist natürlich schon ein großer Erfolg, die machen jetzt schon Gewinne. Der hat, glaube ich, um die 57 Millionen in den USA eingespielt. Internationale
1: ist er jetzt bei 110 oder so.
0: Also, der hat auf jeden Fall schon Plus gemacht und äh, dem können die nächsten
1: Wochen auch nichts anhaben. Ja, so. die reden ja jetzt schon äh, über Teil 2 und äh, Frankenstein soll jetzt kommen. und die Also, die Überlegung ist jetzt schon so, ob vielleicht das Monster Worse überlebt hat. Oh, das wäre schön, ne?
0: Das wär schön. Ja, wenn man ein bisschen kleinere Brötchen backt, auch vom Budget, ne, dann, dann generieren diese Filme immer noch genug
1: Geld, um, um dann auch ein monster vielleicht zu rechtfertigen. Und ich glaube dadurch, dass du, du bist ja auch Familienvater, gerade in der ersten Hälfte kommen da, glaube ich, ein paar Szenen, wo du denn noch ein bisschen mehr schlottern wirst, glaube ich, als Ecke. So, okay. Gedacht, uh, uh.
0: Ah, ich. Okay. Ich, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung... Du
1: meinst. Äh, ja. ja, also absoluter Pflichttitel und da freue ich mich auch schon drauf, den zu sehen. Ja, damit sind wir eigentlich jetzt schon durch. Ja, doch, sind wir, haben alle die Sprachen. Was steht bei dir an als nächstes? Als nächstes, uh, ich habe heute noch eine Lieferung bekommen mit einigen Filmen. <lacht> Ey, das klingt bei dir immer so, komm mal, wir eine Lieferung, als wenn da so ein, so ein LKW irgendwie vorfällt und dann wird wieder einfach abgeladen da kommen Tausende von Blu-Rays runter.
0: Ja, ganz so viel waren es nicht. Es war der Joker dabei, natürlich. Es war Jiminy Man dabei. Es war der Gigant mit Chuck Norris' nice Mediabook von, von äh, Koch Media. Der war noch im Paket im LKW dabei und... Gemini Man habe ich ja noch gar nicht gesehen, den werde ich jetzt wahrscheinlich heute schauen. Ich werde den Joker nochmal anschauen, auf jeden Fall. Ich quäle mich noch durch Escape Plan 3 aktuell. Ist ja ein Angebot jetzt bei Amazon, Amazon Prime gewesen für 99 Cent. Da äh, da.
1: Escape Plans? Ach, ich war gerade bei Escape 3. Room. Aber der Dreier, der soll doch nicht mehr so scheiße sein wie der Zweier. Habe ich auch
0: gehört. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur eine halbe Stunde geschaut und habe jetzt unterbrochen für diesen Podcast. Er war jetzt nicht schlechter als zwei. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich sage mal, es zu verschmerzen und das Stallone-Fan. Hey, äh, freut man sich immer wieder, die alte Kralle zu sehen. Und sonst muss ich mal schauen, die Tage. Also, wie gesagt, auch man kann auch Älteres auffrischen. Da habe ich auch einiges noch zu schauen. bin aktuell so ein bisschen dabei, mir die American Fighter-Reihe noch mal peu à peu reinzuziehen. Alle fünf Teile. Fünf ja, yeah, fünf. In der Box sind nur
1: vier, aber es gibt ja einen fünften Teil auch. Wer spielt denn da mit? War es nicht DaKascos? Nee. David Bradley wieder. Echt? Yes. War das nicht American Samurai? Den gibt's auch. Okay, aber da sehe ich sowieso ich, durch die deutsche Betitelung immer ganz oft, sehe ich da einfach nicht mehr durch. Aber krass, der 39,
0: 93 ist der, raus, ist der erschienen.
1: Okay, kriegt man. Also, der
0: kam spät nach. Also, also, ich kann mich erinnern, damals Video
1: auf Video halt erschienen. Ne? Kriegt ja, man den regulär oder muss ich den über Österreich kaufen?
0: Den kriegt man im Moment, glaube ich, gar nicht groß. Also, äh, übrigens spielt da auch Mr. Miyagi mit, ne? Pat Morita.
1: Ja, gut, aber der spielt auch bei Inferno mit Jean-Claude Van Damme mit.
0: Yeah, und deswegen <lacht> sein bester Film. <lacht> glaub, jetzt lassen wir es, bevor wir in Schmarrn kommen. Aber ja, also da American Fighter, da habe ich so richtig richtig Bock drauf. Ich liebe ja Teil 1 und 2 und, und freue mich, die alle nochmal aufzufrischen. Bei einigen wird es wahrscheinlich wehtun, aber okay, was macht man nicht als, als Action-Fan?
1: Eben. So, in diesem Sinne... Würde ich sagen, können wir jetzt abbrechen? Oh, das hat gerade, jetzt hat man gerade gemerkt, dass ich richtig faul rumgelegen habe, wie so ein Schwein hier. Aber äh, gut, ich werde mir jetzt noch eine Cola reinzwiebeln, werde danach, äh, was setzen mir an? Ach, The Quest ist ja dran. The Quest, die Kritik zu schreiben und den Podcast vorbereiten. Äh, in diesem Sinne wünsche ich euch, was wünsche ich euch heute? Ich wünsche euch, dass ihr einen Kühlschrank aufmacht und da eine richtig so eine kleine, süße Cola-Dose eiskaltet. muss, wie in der Werbung, muss da so eine kleine... Perle gerade so runterlaufen und richtig so, ah, das wünsche ich euch heute Abend.
0: Ja, schaut auf jeden Fall Filme, Leute, und bleibt gesund. Ciao. Macht's gut. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.